0: So, herzlich willkommen um, zu einer neuen Folge 8020 der Podcast Unterm Strich. Wir behandeln Themen rund um Kultur, Sport, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Laden uns dazu immer ein paar Leute ein aus der Region und ja, man kann sagen, dieser Podcast ist ein Podcast von der Region für die Region. Ähm, ich bin ich bin die Liz, Ich bin äh, bei 8020 seit ungefähr einem Jahr und mache den Podcast gemeinsam mit Walle. Genau, hallo. Hi.
1: Hallo. <lacht> äh, auch seit äh, ja, knapp zwei Jahren jetzt schon bei 80-20. Und heute haben wir einen besonderen Gast.
0: Ganz genau. Der Eugen sitzt heute hier bei uns. Ähm, genau, Eugen, wie geht's dir?
2: Ja, alles hallo, fit. erstmal zusammen. <lacht> ja, ähm, alles fit und äh, bin gespannt, was mich gerade, äh, was mich erwarten wird.
0: Genau, ähm, heute geht es um das Thema. Naja, das Sommer kommt, es wird immer wärmer und äh, generell haben wir das Riesenthema Tagtraumfestival. Jeder Ingolstädter kennt es, liebt es und ähm, die Frage, die uns jetzt unter den Nägeln brennt, was hat jetzt eigentlich Eugen mit dem Tagtraumfestival zu tun? Ähm, wie ist jetzt da der aktuelle Stand und so weiter? Diese Frage wollen wir heute beantworten, aber als kleines Intro wollen wir uns mal hier den Eugen ein bisschen vorstellen. Ähm
1: Eugen, zum Anfang hinweg würde mich interessieren, also du bist stadtbekannt eigentlich, <lacht> auf jeden Fall, ähm, du hast das Diagonal früher gehabt, hast das Marki früher gehabt, welche Party würdest du aus all den Jahren gerne nochmal feiern oder welche Veranstaltung würdest du gerne nochmal erleben, ich kann mich an viele, an viele richtig geile Partys aus dem Marki erinnern, ich glaube die Diagonalzeit war noch nicht so meins, aber was ist besonders dir im Kopf geblieben?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben eigentlich jede Woche Partys gefeiert und es gab gute und schlechte Partys, aber ich glaube die schönsten Partys waren immer, wenn die richtigen Leute zusammenkamen. Das war gar nicht die Musik, die war immer gut, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber es war immer... Es war immer vom Publikum und von den Gästen abhängig und äh, da gibt es bestimmt ein, zwei, da ist vielleicht nicht die Party selbst irgendwie so im Kopf äh, so ein bisschen geblieben, sondern so ein Gefühl einfach von der Party, das sich einfach gut angefühlt hat. Ja. Also ich glaube, äh, was natürlich sehr emotional war, natürlich auch ähm, die Eröffnung damals äh, 2007 im Marki war sehr besonders. Und natürlich auch als wir den, den letzten Tag, Silvester 2015, gefeiert haben. Das war auch also sehr besonders. Also ich denke mal, das Gefühl ist geblieben und das, ja, das, ja, das war es mhm. eigentlich, ja.
0: Voll gut. Ähm, genau, für, für die, die jetzt ähm, den Podcast noch nicht so oft gehört haben, beziehungsweise in Ingolstadt noch gar nicht so lang sind und den Eugen vielleicht äh, nicht so kennen, ähm, der Walle hat schon ein paar Clubs und Bars aufgezählt, wo der Eugen ein bisschen aktiv war. Aber für den Rest mal, ähm, Eugen, stell uns mal so dein Club-Festival-Bar-Lebenslauf vor, damit auch der Rest weiß, wer du bist.
2: Na gut, also so viel gibt es da auch nicht. Ich habe irgendwann äh, mich während des Studiums entschieden, äh, Maschinenbaustudium, gesagt, okay, das ist vielleicht doch nicht das Warte für mich. <lacht> Habe dann mal parallel, habe dann mit meinem CV angefangen, ähm, dem damaligen Bürgertreff, mittlerweile heißt das Bürgerhaus, und ähm, hatte auch eben äh, die Aufgabe, äh, während meiner, in meinen CV-Tätigkeiten, die Kasse äh, im Diagonal zu machen, also für die ganzen Konzerte. Da saß ich an der Kasse und habe die Tickets ähm, ja, entwertet. Und ähm, habe dann eigentlich parallel schon in der Gastronomie äh, im Sausalitus gearbeitet als Kellner und äh, habe auch im Diagonal dann auch während meiner Zivitätigkeiten auch den äh, Klaus, den damaligen Eigentümer oder Betreiber kennengelernt. Und naja, und dann kam das eine zum anderen und auf einmal war ich äh, mit knapp Anfang 20, war ich äh, ja, Barbetreiber. Mhm. Das Ganze hat sich dann äh, bis 2007 so ein bisschen äh, so weitergezogen. Irgendwann kam die Entscheidung, okay, also ein Bar ist schön und äh, vielleicht geht es weiter. Und äh, dann kam eben die Geburt des Marquis sozusagen äh, 2007. Also es kam noch zum Diagonal äh, noch das Marquis dazu. Irgendwann, also das hast du dann parallel? Genau, das, das habe ich dann erstmal okay. parallel gehabt. Aha. Das habe ich dann bis 2010, habe ich dann beides parallel gemacht. Habe mich aber dann auch irgendwie in der Zeit auch entschieden, doch vielleicht mal ein Studium zu beenden und habe aber dann für mich festgestellt, dass ist ähm, doch ein bisschen viel alles und habe mich dann 2010 vom Diagonal getrennt.
1: Ja, und das war es eigentlich. Und, mhm. ja, und das naja, okay, das war es noch nicht. Also ich finde, <lacht> unterm Strich kann man schon sagen, dass du einer der Menschen in Ingolstadt bist, die so diese Szene oder die Kultur da schon voranbringen. Und ich meine, die Liz hat es eingangs erwähnt, heute wollten wir auch über das Taktraum-Festival reden. Ähm, damit ging es ja weiter. Wie kam es denn dazu? Also vielleicht äh, ein paar
2: Sachen klarstellen. Äh, ich allein war das natürlich nicht, sondern äh, es sind ganz viele Leute, die mich äh, natürlich... Herum waren und wir haben uns ein, wir haben das gemeinsam gemacht. Das heißt, ich, ich hatte vielleicht, war vielleicht auf dem Papier ein Betreiber, aber letztendlich äh, kamen die Initiativen und das Ganze natürlich nicht nur von mir. Also das möchte ich jetzt. Also sehr da gut. möchte ich mich. Ja. Ja. Das, das Kannst du auch
1: immer erwähnen, wer, wer da noch alles mit dahinter steckt, damit die auch. Äh,
2: so gut, wir können ja alles sehr lange her. Also Tagdam Festival können wir gerne uns unterhalten. Also das Tagdam Festival machen wir seit 2014. Mhm. Äh, sind zu fünf gestartet. Mittlerweile sind wir zu viert und ich kann schon sagen, vielleicht die ersten äh, zwei, drei, vier Jahre waren wir relativ gleich äh, in, ähm, ja, in der Aufgabenteilung. Mittlerweile ziehe ich mich komplett zurück. Das heißt, ähm, die Köpfe und die Organisatoren hinter dem Traktraum sind eigentlich, äh, würde ich einfach sagen, das ist der Chris, der Diego und der Phil und ich natürlich aufgrund äh, meines äh, Vollzeitjobs, auch bei 80-20 nebenbei erwähnt, äh, habe eben nicht mehr die Möglichkeit, mich so zu beteiligen und ähm, habe einen recht geringen Part. Also deswegen, dass ich sage, die Hauptköpfe und Initiatoren und äh, die Treiber des Tagdown-Festivals sind, wie gesagt, bin ich Ich, ich mhm. bin auf dem Papier noch ein Teil dabei und mache natürlich auch äh, Dinge, aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Sollte mal einfach mal ja. festhalten. Ja? Genau. Also, ja, 2014 gestartet, mhm. ähm, damals äh, vom äh, Daniel äh, das Ganze übernommen, der das die Jahre davor gemacht hat und, äh, ja, und haben versucht... Äh, das Tagdram als Festival in Ingolstadt zu etablieren und ich glaube, dass wir das jetzt eigentlich auch ganz gut so, geschafft haben. Mhm. Hoffe ich doch.
0: Ja, voll. Also ich glaube, gestartet hat sie mit einem Tag, ne? einem Festivaltag und irgendwann wurden... Nö, dann
2: das, das waren schon von... Also ich glaube, dass da Daniel sogar drei Tage gemacht hat. Oh, okay. Das waren ja. Freitag, oh. Samstag, Sonntag. Ähm, äh, als wir das übernommen hatten, hatten wir natürlich auch ein bisschen... Ähm, wir, hatten, wir haben ja das ja zum ersten Mal gemacht und haben gesagt, okay, wir starten ein bisschen kleiner, mhm. haben auch das Ganze etwas reduziert und einfach mal zu sehen, ob wir einfach mit dem Ganzen klarkommen und wie gesagt, das ist ja wer eigentlich dieses Jahr das achte Festival genau, das Aus unserer Hand, oder? Nee, das siebte? Ist ja egal. Zumindest äh, einige schon. Und äh, haben, lernen die jedes Jahr dazu und werden einfach immer besser und besser.
1: Aber es macht Spaß.
2: Unterm Strich.
0: Unterm Strich.
2: Ja, und das natürlich macht Spaß. Sonst würden wir es ja nicht machen.
0: War ja, gut. Ja, ich, ich, also ich finde es natürlich super schade. Aber gut, dass es ähm, dieses Jahr nicht stattfindet, da können wir aber leider nichts machen. Aber wir können ja mal ein bisschen... Ähm, das aktuelle Tagtram so praisen und äh, mal fragen, weil du hast jetzt eben schon ein paar mit organisiert, mal mehr, mal weniger. Was findest du, was macht ein richtig gutes Festival aus? Was, was, äh, wo, woraus habt ihr schon gelernt? Wo, wo seht ihr, ja, okay, das ist wichtig, das ist geil. Was macht ein gutes Festival?
2: Für, für uns oder, oder, oder insgesamt? Weiß also, weiß also Für uns ist es natürlich ein gutes Festival, ähm, wenn äh, Dinge funktionieren, wie wir, sie, wie wir sie geplant hatten. Das heißt, äh, wenn wir äh, während der Veranstaltungsdauer keine Probleme haben und einfach im Arbeitsmodus sind und äh, dann können wir es auch genießen, wenn aber natürlich Sachen nicht funktionieren, dann äh, oder wenn die Planung vielleicht etwas im Vorfeld äh, nicht ganz gut war, dann nimmt man vielleicht so eine gewisse Stimmung mit ins Festival mit. Und äh, das ist manchmal auch ein bisschen sehr nervig. Man kann sich gar nicht so auf das Festival konzentrieren. Letztendlich äh, haben wir überlegt, ich glaube, wir machen relativ spät auf. Das ist ja ähm, also knapp um 16 Uhr, glaube ich, am Freitag. Und dann ist es um 12 Uhr schon vorbei. Mhm. Das gleiche am Samstag, vielleicht etwas früher. In, in der Summe sind es vielleicht... 10, also 15, 16 Stunden Festival insgesamt, auf die wir aber ein Jahr hin planen. Das heißt, wenn es erstmal stattfindet, ja. wenn, wenn es erstmal erst stattfindet, dann ist bis, bis man das verstanden hat, dass es eben jetzt gerade abläuft, worauf man <lacht> was man eben so lange geplant hat, ist es fast schon vorbei eigentlich. Ja,
0: das ist wie in einem Film wie bei einer Hochzeit oder so man ist irgendwie man, ja, das ist man recht. erlebt ja. jetzt den Tag genau. plant man jahrelang hin und irgendwie ist man ja. dann körperlich ja. zwar dabei aber irgendwie im Kopf ja. kommt man gar nicht hinterher
2: gut Krass. kann sein und ähm, deswegen ist es äh, wenn die Planung und äh, der Aufbau alles äh, gut läuft dann ja. hat man auch eben äh, die Möglichkeit innerhalb dieser kurzen Zeit auch zu entspannen, also richtig zu genießen einfach, ja. Und das macht für mich auch ein gutes Festival aus, sage ich einfach. Und natürlich das Schöne ist für uns, ähm, das ist mittlerweile eigentlich wie Weihnachten. An Weihnachten gibt es in Ingolstadt diesen klassischen Effekt, dass ganz viele Leute, die mittlerweile vielleicht nicht mehr in Ingolstadt leben, eben nach Hause kommen. Das heißt, die bringen aus der ganzen Welt ihren Input mit, ihre Erfahrungen und man tauscht sich aus. Und äh, ich glaube auch, dass Tagdarmfest mittlerweile auch so ein Tag ist, dass eben ganz viele äh, Exil-Ingolstädter ja. oder nach Hause kommen, um einfach mal ähm, die Zeit zu nutzen, um sich wieder mit äh, als Bekannten äh, zu treffen und einfach mal die Menschen, die man eben ein Jahr nicht sieht, äh, auch mal auszutauschen. Und, und dann merkt man eigentlich, wie bunt Ingolstadt auf einmal ist. Und ja. genau.
1: Ich glaube, mit dem Taktraum Festival habt ihr so einen der drei fixen Daten eines Ingolstädters jetzt äh, geschaffen. So er, erstes ist es irgendwie, das hast du angesprochen, an Weihnachten, da sind immer Klassentreffen, da kommen alle nach Hause und freuen Vorher. sich, sich zu sehen. Zweiter ist irgendwo der Battlemarkt, wo, wo, wo sich alle sehen mhm. und das dritte ist jetzt das Taktum-Festival.
0: Das ist für viele schon ziemlich fix im Kalender drin, ja. absolut.
1: Jetzt dieses Jahr, du hast es angesprochen, ist schon abgesagt. Wie schwierig war da die Entscheidung oder wie lange habt, habt ihr versucht, es noch hinaus zu zögern?
2: Na gut, wir haben uns ganz natürlich an die gesetzlichen Vorgaben orientiert und die Empfehlungen. Und irgendwann kam nun mal äh, seitens des Gesetzgebers äh, die Entscheidung, dass sie eben für Großveranstaltungen abgesagt äh, sind. Und dementsprechend war das für uns auch klar, dass wir eben auch das Ganze absagen müssen.
1: Wie war denn die erste Reaktion? So, well we are fucked? Oder? Nee, so. also man,
2: es ist ja nicht so, dass man auf einmal sagt, wow, und wieso ist es jetzt abgesagt? Sondern das war auch schon ein bisschen äh, mit Vorankündigung. Und äh, klar, also es gab ja natürlich auch die Zeit davor. Das heißt, man hat ja beobachten können, wie sich das ganze Thema äh, Pandemie und Corona entwickelt. Und äh, das heißt, wir waren jetzt nicht überrascht, dass es abgesagt ist. Klar, haben wir natürlich bis zum Schluss gehofft, dass es eben nicht der Fall ist. Und ich denke mal, das ist auch ähm, ja, die... Äh, Zukunft, also die Festivalbesucher oder unsere Besucher, das auch so ein bisschen vielleicht mitverfolgt haben und auch ähm, ja, geahnt haben oder auch ja, für, für die meisten auch das Ganze auch nachvollziehbar ist, dass man eben absagt. Ja.
1: Was macht ihr jetzt im Moment um, also stand, steht das Festival an sich, so also das taktum festival stand es irgendwie mal auf der Kippe, dass man sagt, okay, vielleicht war es das jetzt.
2: Wie meinst du das?
1: Also eher das, dass man sagt, okay, wir haben jetzt finanzielle Not, weil ich denke, Künstler sind gebucht, viele, viele Vorbereitungen wurden getroffen. War da mal so kurz die Not zu sagen, ja, das können wir nicht mehr weiterführen? Ja, es ist ein bisschen komplexer, um das Ganze zu bewerten.
2: Ich glaube, so schlimm war das eben nicht muss ich sagen, dass es komplett dass es klar muss, müssen jetzt irgendwie äh, müssen wir jetzt äh, diese, dieses, diesen Ausfall, äh, von dem wir auch äh, eben Löhne zahlen müssen, oder äh, unsere Fixkosten, wie zum Beispiel unser Lager, wo wir ganz viele Sachen auch über sie einweg äh, einlagern, das Geld ist eben nicht da. Und klar müssen wir jetzt das Ganze irgendwie quersubventionieren oder überbrücken bis zum nächsten Jahr, also da muss, machen wir uns natürlich schon Gedanken, aber das ist äh, für uns eigentlich, äh, ich sag mal, überschaubar und äh, ich denke mal, dass wir das Risiko auch äh, in die Hand nehmen werden und äh, uns darauf einlassen.
1: Der Plan ist ja jetzt auch, das geplante Festival 2020 äh, nach 2021 zu schieben. Genau, also wir haben jetzt äh, mittlerweile, das haben wir auch schon öffentlich
2: gemacht, so die wichtigsten äh, äh, Künstler bestätigt bekommen. Das heißt, unsere Main Acts äh, kommen nächstes Jahr wieder. Voll gut. Das heißt, es wird sich, äh, was natürlich was die Headliner angeht, äh, mhm. nichts ändern. Das konnten wir Oder schon mal. raus, wer das ist. Was? Wer die Headliner sind. Ich soll jetzt es raushauen? Achso, jetzt. <lacht> ja, <lacht> ist das Drop die the Names. Ja, gut, also äh, Mama natürlich, äh, okay. mega ist äh, mit dabei. Mhm. und viele andere. <lacht> <lacht> Aber auf Mood machen wir voll <lacht> Und natürlich also, also natürlich mega, ganz ganz viele ganz viele äh, Residents natürlich englische DJs die sind natürlich auch mit am Start die dürfen natürlich nicht fehlen.
0: Voll geil ja. So ein Mix zwischen regional und geile Künstler. Ich habe da eine Frage dazu und zwar ähm, klar man hat klein angefangen und mit regionalen Künstlern und, und Ihr seid gewachsen, es sind immer mehr Festivalbesucher dazugekommen. Man hatte irgendwann richtig geile Acts auch schon und immer größere. Was war denn bisher die härteste Akquise? Nuss? Ich
2: muss dazu sagen, dass ich die Akquise nie gemacht habe. Okay. Das, macht, das hat bisher immer jemand anders gemacht. Mhm. Also es ist generell schwierig eigentlich. Ja. Wir sind aufgrund der Größe, werden wir oft von den Agenturen hingehalten. Das heißt, die Agenturen hoffen natürlich auf, auf ein Booking, das ein bisschen äh, ja, von einem bekannteren Festival kommt, von einem bekannteren Event und äh, halten es natürlich hin. Wir aber gleichzeitig auch irgendwann in die, natürlich in die Werbung gehen müssen, in den Ticket verkaufen müssen. Natürlich die, unsere, äh, sag die, äh, die Künstler der zweiten, dritten Reihe müssen wir eventuell auch noch irgendwie hinhalten. Das ist gar nicht so leicht, also insgesamt äh, aufgrund der Größe. Mittlerweile haben wir auch natürlich ein recht äh, gutes Standing, auch bei den Agenturen. Und äh, tun uns auch ein bisschen äh, äh, leichter, aber das ist immer noch kein äh, Vergleich. Äh, vielleicht also, es ist immer noch sehr komplex, das ganze Thema. Also, sehr viele Abhängigkeiten und warten und hoffen und diskutieren und ja, genau. Okay. Deswegen, also es ist alles sehr komplex, es ist ein bisschen besser geworden, aber harte Nuss, ja. entweder man sagt zu oder nein oder doch oder es passt aktuell, weil vielleicht genau an dem Tag ein Slot ist oder der Künstler zufällig in der Nähe ist ja. oder sonstiges. Das kann man natürlich so nicht sagen. Also ja, wir hatten auch ein paar man. Glücksfälle, das kann ich zum Beispiel sagen. Also was war irgendwie die Glücksfälle natürlich ähm, ähm, vorletztes Jahr mit Drettmann ähm, mit natürlich, das war mega für uns. Es hat super viel Spaß gemacht man natürlich, äh, sowas bekommt man nicht äh, oft ja. als so ein kleines Festival. Ja. Mhm.
1: Wenn du dir einen Künstler für 2022, muss man jetzt sagen, wünschen könntest, wen würdest du hier aussuchen? Nochmal Kari Kari? Ach, Kari Kari
2: fand ich mega. Echt, ich bin, <lacht> bin voller Kari Kari Fan. Also, also Die fand ich natürlich mega. Ja.
1: Die einfach nochmal?
2: Die höre ich mir auch privat an. Wobei ich habe so, also so ein paar unbekanntere. Und das heißt was? Hm? Nee, 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 das, das ist Musikgeschmack das ist subjektiv. <lacht> ähm, nee, also was natürlich auch super cool war, ähm, und äh, die Jungs, die liebe ich über alles, ist natürlich Mr. Daron Clumsy Tang. Ja. Die sind einfach für mich so ein Highlight. Ähm, ist jetzt keine Band, aber das ist ein DJ-Duo, also ein MC und ein DJ. Und ähm, ja. Die könnte ich mir eigentlich jedes Jahr holen. Geil. <lacht> da geht ja die Geschichte auch ins Markt zurück, oder? Die, ja, und die, 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 da die waren damals? bei uns eigentlich fast Residents, äh, die, die waren bei uns ja auch Residents eine Zeit lang, die sind immer regelmäßig zu uns gekommen. Und ähm,
1: genau. War oh, ganz cool. Okay, was kann man denn jetzt äh, im Moment äh, für euch tun? Wie kann man euch supporten? damit 2021 dann ein dickes Festival steigt? Na gut,
2: äh, supporten heißt äh, auf jeden Fall äh, fest äh, in den Kalender eintragen, äh, äh, wann das Tagdorf-Festival stattfindet und äh, natürlich wäre für uns natürlich am schönsten, wenn ihr jetzt schon ein Ticket kauft, ja. weil dann haben wir jetzt schon die Möglichkeit, unsere Kosten äh, zu decken um dann um einfach ordentlich arbeiten zu können und einfach ein bisschen Budget zu haben, um eben die Dinge, die wir verwirklichen wollen, auch umsetzen zu können. Also Tickets kaufen, Tickets kaufen, Tickets kaufen. Das
1: heißt, Tickets gibt es auch schon auf, ja, einfach die auf der die Homepage. die gibt es auf jeden
2: Fall online zu kaufen, aktuell. Ja und wer natürlich äh, noch etwas mehr Budget hat hat natürlich <lacht> auch die Möglichkeit ähm, etwas zu spenden wir haben auch ein PayPal Konto eingerichtet und äh, da kann man auch äh, jeder wie er mag jeder Betrag zählt äh, ja. kann natürlich auch äh,
1: habt ihr Merch eigentlich noch
2: ja Merch haben wir auch natürlich
0: ziemlich cool Merch sogar ja, ja. Äh,
2: einfach auf orderlocal.de gehen und da habt ihr die Möglichkeit auch Merch zu bestellen T-Shirts Hoodies äh, ja
1: perfekt Liz, hast du gut. noch was, was dir auf den, auf den Lippen brennt für Eugen, was du schon immer mal wissen wolltest?
0: Ja, wir haben dann natürlich noch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, Eugen, wir machen jetzt ein kleines Spielchen. Okay. <lacht> Und zwar, also ich, ähm, es gibt jetzt Entweder-oder-Fragen, Black-and-White-Fragen, schon mal davon gehört?
2: Mal sehen. Ich ähm, kann aber loslegen.
0: <lacht> ja, also wir fangen ganz einfach an. Ich sage zwei Begriffe. Und du sagst impulsiv oder du, du nennst den Begriff wieder, der impulsiv für dich so in Frage kommt. Okay. Manchmal macht es keinen Sinn, vielleicht. Ja. Oder manchmal ist es ein bisschen Deutungssache. Aber das ist total unabhängig. Wir fangen jetzt mal an.
1: Du kannst dann auch immer gerne klären. Ich, ich könnte auch irgendwie... Aber keine
0: Fragen stellen, sondern einfach die Antwort. Ja, ist okay. Okay. Meer oder Berge? Meer. Winter oder Sommer.
2: Ja. ich würde yes. erstmal erst würd erst Sommer sagen Winter sind aktuell nicht so, <lacht> so nice. keine, keine richtigen Winter stimmt Bier oder Wein ja das ist immer schwierig also das ist, <lacht> also kommt, kommt auf den Anlass an aber oder auf eine Phase dann sagen wir mal Bier aktuell ja? okay
0: Blond oder Brünett
2: hm, Gibt es eine dritte Option? <lacht> <lacht> Die kennt der Walle. Oh, egal, nein. Also, ich sage jetzt einfach mal, wie äh, nett. Wie nett. Sehr gut. Großer oder klein? Tja, hm, das ist natürlich jetzt, ich könnte eine Fangfrage sein. Ich ich keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Also. Das ist immer eine Auslegungssache. Ja, ja, groß ist immer gut.
0: Groß ist immer gut. Und da ähm, der Eugen, auch ein Kollege von uns ist, ähm, bei 80-20 und äh, der Eugen... Ähm, hier bei uns Jira äh, und, und Confluence Master ist, kommen jetzt noch Spezi-Fragen dazu. Ähm, Eugen, wenn du ein Jira ticket wärst, wärst du jetzt eher so ein Epic oder wärst du so ein Subtask?
2: Ja, ich wäre gern, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, ein Epic, aber letztendlich bin ich, glaube ich, ein Subtask.
1: <lacht> und welchen, welchen Status hättest du im Workflow?
2: Am besten alles dann. <lacht> und wie ist es tatsächlich? Hm? Wie ist es tatsächlich? Backlog.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Aber ich, ja? ich, denke mal für die Zuhörer ist es jetzt, glaube ich, auch nicht. Für so. die Zuhörer ist es vielleicht ja. hier und da ein
0: Fragezeichen. Ja. Ähm, deswegen noch eine, eine ähm, Frage, die mit die, ja, da kann jeder sich was vorstellen. Wenn du ein Shin wärst. Welcher wärst du und wie würdest du dich zubereiten?
1: Wie würdest du dich zubereiten? Mit, du Zitro dich zubereiten? Mit, mit Zitrone, mit, ähm, mit Ding hier, Limette, Gurke. gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich noch sehr, äh, sehr gut daran erinnern, wie du im Maki deinen Gin am liebsten getrunken hast. Billig, Plastikstrohlen <lacht> und Glas... Das habe ich nämlich in der Vorbereitung auch erzählt. Und ich sage, wir hatten die besten Gins hier, Curry, Bombay und hin und her. Alles mögliche hatten wir da, aber du hast immer den billigsten genommen. Ich weiß
2: nicht, also irgendwie hat das mir angetan. Also da war irgendwas drin, was mir immer geschmeckt hat.
1: Ich glaube, der hat es ein bisschen süchtig gemacht.
2: Ja, es kann sein, vielleicht war da irgendwas drin, ja.
0: <lacht> Who knows? Ja, das waren, das waren meine Fragen noch. Zum Schluss... Und unterm Strich kann man sagen, Traum Festival 2021, here we come. Und ähm, <lacht> wir können schon mal Tickets bestellen, wir können Support-Tickets und geilen Merch bestellen und die Jungs da ein bisschen unterstützen. Ähm, ich werde auf jeden Fall dabei sein sowieso und bestellen auch. Genau, das war es dann zum heutigen Podcast. Ähm, Danke fürs Einschalten und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Genau, danke, dass du Zeit genommen hast, Eugen. Und danke wir. für die Einladung. Sitz. Ja, klar. Genau, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.